0: TBS さあここからアトロクフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やボッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています引き返す場合など参考にしてくださいさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ「アトロック放課後ポッドキャスト」を配信中この後9時から配信ですすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。さあとということでフューチャーパスト入る前に三宅さん、来週、はいうん、オンラインイベント開催するそうで、うん、あそう,なんです面白そうこれ<笑>
1: 8月12日の水曜日にですね、はい、あの本当は深いホラー映画の世界っていうリモートトークライブがあるんですよ。えーえーえー、でこれねあのー映画のね、字幕とか吹き替えの翻訳者を育成する学校で、日本映像翻訳アカデミーって、通称 JVTA っていう学校があるんですけども、そちらの主催で、こう、なんでしょう、オープン。あのセミナーみたいな形で、はあ、あの僕とね、あとあの翻訳者の石井清雄さん、この方もね、タマフル時代からの TBS ラジオリスナーでね、アトロックも欠かさず聞いてる方なんですけど、そうですね<笑><笑>。石井さんとね一緒にで、ね、ホラーの映画についていろいろ話すっていうイベントなんですよね。具体的にはどんなテーマというか内容なんですか？あのね、あのー、まあ実はその怖さまあ、例えば、ホラー映画苦手な人ってたくさんいらっしゃると思うんですよね、えー、そのこ怖い思いしたくないって、まあ、それはその通りで、逆に僕ら怖い思いしてもらうために作ってたりするっていう,、ね、<笑>そう,いうの,その,のがあるんですけど、ねうん、実はそこはこう、ホラー映画で描かれてる怖さの中には、癒しの効果っていうのもあるんじゃないかと、紙一重なんじゃないかと、えー、そうなんです、なので、その今のこうちょっと閉塞感みたいなもの、なんか生き抜くヒントみたいなものが、ホラー映画の中にもしかしたらあるんじゃないかというような感じの。えー、テーマで、ね、あそうですかじゃあこのご時世に特にあのぜひ聞いてほしいなっていうかそうですねあ、うん、あのそういう思いもありますね。で参加費無料のイベントなのであ,らららあの,ぜひあのご興味持っていただけたらと思うんですけども。えーあの詳しくはですねあのスクリプトドクターの公式ツイッターの方に、はい、あのー、今回のライブのですねあのー、リンクがあのー、貼ってあると思いますので、ええ、あのそちらを辿っていただけるといいかなと思います。まちなみにですね、はい、えっと時間は私の方から、えー
0: 、夜の19時夜の7時から7時40分ということで。ちょっとこの番組のかぶってるんです
1: けれども<笑>時間今ねずっと時間を言わないようにそうですかお気遣いいただいてこねかこう<笑>微妙なとこをねたどりながら話してたのが今もうすべてね水泡<笑><笑>すいません<笑>ま三宅さんせっかくの時間も
0: ねの,あの,あの一言添えさせていただくとえっと右耳で三宅さんのリモートライブ左耳でアトロック<笑>なんかそんな使い方も<笑><笑>いかがですか<笑>ということを添えさせていただきますえしょ聖徳太子的な、ね、聖徳太子的な<笑><笑><笑>ぜひ皆さん、えー、聞いてみてください<笑>本当は深いホラー映画の世界ということで無料リモートライブでございますは<笑>い、すみませんいえいえ。<笑>では参りましょう<笑>ここだけ聞けば一週間がわかるアトロクフューチャーパストパスト編8月3日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト過去を振り返っていきます本日も各曜日のアナウンサーが振り返
2: りを行っていますまずは3日月曜日月曜パートナーの熊崎和里です8月3日月曜日振り返りましょう6時台はアフターシックスジャンクションサポーテッドバイキリン一番しりと題して我々 TBS ラジオを含む在京5局でキリン一番しりを飲みながら聞くのにぴったりな特別企画を実施オープニングでは東京 FM のスカイロケットカンパニー J ウェイブのグルーブラインと掛け合い投稿しました6時半からのカルチャートークも「キリン一番搾り」盛り上げ企画音楽ジャーナリスト高橋義明さんが選出したビールに合う音楽を聴きながら「キリン一番搾り」を味わいました今コロナの状況もあってなかなか外出できないという方もこの音楽を聴きながら頭で最高の夏をイメージしてビールを飲むというのをおすすめさせてください7時からのライブダイレクトではヒップホップユニットソウルスクリームの「ミスタービーツ AKADJ セロリさんによるソウルスクリーム名曲ミックスそしてスマートフォンでミニオンクが遊べるアプリミニオンク超速グランプリとのコラボレーション企画アトロクミニオンク部極めろ超速グランプリでは8月31日我々と対戦してくれるレーサーを募集中いつものメールアドレス歌丸 −tbs.co.jp まで電話番号や腕前超速グランプリをいつ頃から始めたのかなどを書いて応募してください8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはアトロックライブグッズフェス2020この夏軒並み中止になってしまった夏フェスに代わりましてフェスに欠かすことができないグッズについての大特集グッズの企画販売などを行うライブキッズあるある中野人さんトークアバウトパーソナリティダイス工藤大樹さん水曜アクションパーソナリティー DJ 松永さんそして普段はタワーレコードグッズ担当をしているという DJ 豆もんたさんに在庫で泣いたグッズ売れるグッズなどなどライブグッズのあれこれを伺いましたラバーバンドが今大変売れているということなんですがその理由というのはなるほどと頷けるようなものでしたそしてさらにお金のかなり深い話までリアルにしてくださいました最後に今週おすすめのグラビアアイドルとして紹介したのは角玲奈さんですまあ、グラビアアイドルではないんですアナウンサーなんです今ヤングジャンプの表紙になっていて2013年にテレビ東京に入社した会社は違いますけれども私の同期のアナウンサーですそしてこの春からフリーになって今まさに頑張っている鷲見さんがですねもういろんな雑誌の表紙になったりして私本当に不思議な気持ちなんですあの後輩の宇垣美里さんが表紙になった時も不思議な気持ちでしたが鷲見さんはまた。何とも言えない不思議な気持ちになりました。頑張ってください
0: 。その宇垣さんとすみさんはパラビかなんかで一緒になってて、うん、久しぶりに二人で会いました。って、なんか写真上がってましたよ。インスタグラムかな。<笑>はい、久しぶりでしたーっていう感じで素敵でした<笑>そそそ。すごい人とも可愛らしいなってい再
1: 現なんですかそれ。<笑>イメージです。イメ,でイ
0: メージ。個
1: 人のイメージです。<笑><笑><笑>あくまで。須<笑>美さんはね、僕昔、ええ、あの彼女がね、あの局のアナウンサーでらした頃に、あのレンドラの記者会見でお世話になったんですけども、ね、ものすごいクレバーな方でね。うん、びっくりしたのを覚えてますね、素敵な方で,ですか,、うん、これからもごご活躍楽しみででざいますすそうですね。さて月曜日、宮家さん、いかがでしょうかはい、えーと、月曜日はですねこれ最初、いきなりこう歌丸さんと熊崎さんがプシューッとこうビールを開けて乾杯相てとかから始まってね、なんだ、なんだ,なんだっ,つってびっくりしたんですけど、実はね<笑>スペシャルデーだったんですよね、景気良かったですね、えー。そうなんですよ、えー、サポーテッドバイキリン一番絞りということで、そ,そのラジオ5曲をまたいでの企画なんですよね、すごかったんですよね。はいうん、他局の生放送の番組とこうどんどん繋いでてそれぞれの MC 同士で乾杯をしていくっていう流れがね、はい、すごい楽しくて、うんうん、あの特にね最初に東京 FM の,あのスカイロケットカンパニーで繋がってねその万んぼやしろさんと歌丸さんが「下取り合いマウント」っていうのが始まってね,<笑>先,たね先輩がどうぞ先輩がどうぞみたいなしたね。<笑>あれはめちゃくちゃおかしかった。この日はあの多分このオープニングトークだけじゃなくてずっとだと思うんですけど、ええ、やっぱり本当にこうビール片手に聞く感じのノリっていうのがこうずっと連なってる感じがあって、うん、ありましたねですよねでもただそのきっとオンエアの時にねその飲みながら聞ける環境じゃなかった方もいらっしゃると思うんで、ええ、こ,これから聞かれる方はタイムフリーでね投資でこうリアルタイムでねこう聞きながら飲んだり食べたりするとすごいあの時の感じが味わえるのかななんてね思ってました、ね、まこれた。
0: プシュから始まってキリン一番搾り飲みたくなるんですよね。もうラジオって特になんか音で入ってくるとよりイメージが湧いて、いね、うわ飲みたいと思うっていうか。うん、そうそうそうそう。ね、いいですね
1: 。ねすごい想像力をかき立てる感じでしたね。楽しかったです。らね、はい。うんでその流れでカルチャートークで、うんうんはい、その今度高橋義之さんがビールに合う音楽っていうのをね、うん、紹介されたんですよね。はい。でね、これがね僕すごい面白かったのがそのまあ昼に聴く曲、えー、夕暮れに聴く曲夜に聴く曲っつって3曲ご紹介されたんですけど、はい、あのね吉明さんのビールの捉え方が面白いなと僕は思って捉え方そうなんかね、えー、要はビールに合う曲っていうとなんとなくこう。夏だっていう感じのこう炭酸でこうシュワッつって,こうなんてありますよねスカッていう感じの曲って割とよくねカ,ップカップリングされること多いと思うんですけどそっちじゃなかったんですよね。割ととと夏の終わりりいうかこうゆったりとつまりキンキンに冷えてる感じじゃないビールを落ち着いて飲む感じの曲の。ああ、なんかあの外に出て、外
0: でちょっとこうアウトドア的な感じで。もうキンキンじゃないんだけど、やっぱうまいな、こんな環境で飲むビールはみたいな。
1: そうそう、あの常温のビールって意外と美味しいじゃないですか。ああ、わかります。
0: ね、<笑>あの感じ,ですよ、ね、<笑>あの感じそうそうそう,、うんうんうん、
1: でああそういうラインナップだと思って聞いててねすごい良かったんでこれも多分、ね、あの音楽なんてそれこそねクラウドだと曲が聴けなくなっちゃうと思うんで、えー、ねこのタイムフリーでのそうタイムフリーで続けてオープニングから聴くと面白いんじゃないかなとありがとうございますとんでもないとんでもないそれからあとは,あとはビヨンドザカルチャーですかね,やっぱりね、はい、メールいただいております、えー、ラジオネームアリン
0: ゴさん今週はバンドグッズフェス2020特集があ興味深く面白かったです、うん、T シャツとタオルとリストバンドが主流だった2000年代から現在はラバーバンドに変わっているその裏には東北の復興支援がきっかけになっている事実があること好きなバンドをアピールし主張できる記念にいくつも買うことができるという売れる理由コスパが(笑)いいという生々しい話まで定番アイテムの T シャツも今は S サイズは売れず大きめサイズが流行となり変化があることも分かりました番組内ではクリーピーナッツの物販ブースから DJ 松永さんの生中継もあり売れなかったグッズ紹介なども面白かったです。面白かったですよね。面白かったですね。笑いまし
1: たね,したねあの中継は、ねうんね。生
0: 中継の定ですもんね。<笑>そ,うそうそうそう。さんの見事な素材そうそうそう、音声素材。は
1: い。あれ笑いましたね。笑いました。見事。うんうん、あとねその今生まなしいってた話もあったんですけど、うん、実際すごく面白かったんですよね。その、うん、コスパのいいグッズは何だろうとライブで販売するグッズはってことで、はい、あのラバーバンド、はい、あのの話になって。でかなり具体的な話でね、100個作るって、例えば売価が500円だと、原価が300円ぐらいになるんで、利益は出ないんだけど、500個作ると原価が100円ちょっとまで下がるから、原価率としてはすごく安くていいみたいな話とか、<笑>あとね、なんか送料とか人件費とか手数料とか、在庫を抱えるリスクを考えると、原価率っていうのは3割未満に抑えるのが望ましいとか、ね、相当リアルな、ね、話でね。いや、あんなリアルな話を、ここまでわきわいいと喋ってくれると思う<笑>な<笑>んですよ。あたるぐらいですよ。こんなの聞けるの。そうなんですよね。で、そうだよねとか言いながら、みんなで割とキャッキャ言ってて。そう、お金の話だけど、こうなんだろう、こうちょっと深刻な会議室のムードとは全然違って,て。<笑>そうなんですよね。うん、すごい面白かったですね,ですね。なんかあとあれですよね。細かい情報もありましたよね。なんかこう色違いのラバーバンドをオーダーするときは。えーうんうんうんあの何色あってもトータル6種類でカウントされるとかそう,そう,そ,うそ,こ<笑>そうなんだそうか面
0: 白かったですよね<笑>ああ笑ったそこも知らな
1: かった,
0: った裏事情がすごい<笑>あなんかカラッとした雰囲気で楽しそうでした<笑>
1: 、はい、楽しそうでしたね、はい、でなんかあの、うん、小さいかものだとねそのベ別途郵送しないでいいから地方に遠征のライブに行くときにあのハイエースとかに一緒に入れられて郵送料かかんなくていいとか、ね、そういう。<笑><笑>三宅さんから<笑>聞いても面白いぞ。なんかおかしかったんですよねおかしいですよね、
0: うん、そうなんですよね、はい、ぜひ皆さん聞いてみてください、うん、ぜひ月曜日でございました、えー、続きまして四日火曜日参ります
3: 火曜パートナーの宇垣美里です六時半からのカルチャートークは写真家の初澤有さんが初登場コロナで様変わりした東京を撮影した写真集東京コロナ禍についてお話を伺いましたまさに今の東京に住む私たたちを収めた写真集今抱いたこの感想はきっと何年後になってもずっと忘れちゃダメなんだなって思いました7時からのライブダイレクトは岡山県出身のソロアーティスト佐藤萌歌さんと同居のお友達でシンガーソングライターの金子紀和乃さんのスタジオライブそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は「祝生誕100年」漫画家長谷川真知子はおしゃれなんです斬新なんですかっこいいんです特集日本初の女性漫画家として15歳でデビューした漫画家長谷川真知子さんそのずば抜けた画力と抜群のセンスを武器にサザエさんのほかイジワルばあさんエプロンおばさんなどなど多くの作品を残しました今回は知ってるつもりに過ぎないかもしれない漫画家長谷川真知子そして漫画「サザエさん」の魅力を長谷川真知子美術館記念館の副館長で学芸部長を務める橋本ののこさんに伺いました小学生の頃足折った時に通ってた整骨院にサザエさんや意地悪ばあさんがたっこさんあっていつも読むの本当に楽しみにしてたんです改めてそのデザインのおしゃれさ、話の面白さはもちろんのこと、長谷川真智子さんがいかに先進的であったかを知ってますます大好きになりました。また記念館行きたいなぁ
1: 。はい、火曜日です。三宅さんいかがでしょう。はい、えー、火曜日はねカルチャートークで、えー、初沢有さん写真家の、えー、初沢有さんがいらっしゃって、あの新しい写真集東京コロナ禍というね。あの作品についてのお話だったんですよね。はい。で、あの僕はあの松田さんの写真集大好きで、その前の隣人それから三十八度線の北とか、ええ、あのそういうのも見てましたし、今回の東京コロナ禍もあのご出演されるって聞く前にもう拝見してたんですけど。そ
0: うでらっしゃいますか
1: 。そうなんです。ええ、でね、あ素晴らしい写真集で。ええ、うん。でそのお話の中で、ね、その興味深い、えー、トピックというか、いろいろあったんですよね、例えば今見るのと、3ヶ月後、3年後に見るのとで感じ方が変わる写真集なんじゃないかという、うんそま、まさにおっしゃる通りだと思いましたし、その本当にリアルタイムのつい先日までの,その、要はコロナ禍の、まあ、今もコロナ禍ですけども、その中で、えー、写真集として、ね、撮影されてたっていうことなんですよね。うん、でね、あのー、僕ね、これ、拝見して、あのすごい、ね、印象に残ってるのは、あのネタバレしないように言いますけどす<笑>、ね、組写真の力強さみたいなのをものすごい感じましたね。組写真、うんあのね、要するに単発の写真というより、まあ、写真集だから当然、組になるわけですけども、えー、ーそのページの組み方とかも含めてなんですけど、やっぱりある種のモンタージュになっていくんですよね、うん、この写真のあと、この写真っていう。まあその順番で見ていくことによって感じることですよね、うん、でねそれがね決定的になるのが歌丸さんもそのあのネタバレしないように遠回りにおっしゃってましたけど、えー、こ最後のところ、えーあのえー、本当にこうその写真集が終わる最後の数ページがあるんですけど、えー、具体的にはこう右の写真左の写真立ってめくって。あの見開きの写真っていうふうになるくだりがあるんですけど、はい、ここがね本当にね素晴らしいぞくっと来るというかですねあのいろんなこうメッセージがこう浮かび上がってくるというかあのうんこれはね本当にね強力な写真集だと思いましたね。あそうですか、うん本当に今見る具、えー、んない,いやいやいや,いや,い,や<笑>いやでも
0: 本当に見たくなりましたこの特集聞いてカルチャートークもそうですし三宅さんもそうですよね初、うんうん
1: 、田さんの、ね、お話もすごく誠実でねこの題材に対してもねそうですね。うん今見るべきだし、はい、残すべき写真集というかやっぱ歴史的なことにはなることは間違いないのでコロナ禍いうのそうですね、うん、っそれでいて割と日常的なスナップっていう感じの切り口で撮られているのがいいんですよね、はい、そこにやっぱり生きている普通の人たちがいて、うんうん、一人一人の単位というかレベルの目線で見ていくとどう見えているのかっていうようなことも、ね、感じさせるっていう、はいうは皆さんぜひ
0: チェックしてみてくださいい写真集、はい、東京コロナ禍でございますはい。えー、それから宮城さんいかがでしょうか
1: 、えー、特集が素晴らしかったですね特集メール来ております、は
0: い、ラジオネーム小野寺さん、えー、今週火曜の長谷川町子特集について長谷川さんの隠れた魅力が伝わってくる素晴らしい特集でした長谷川町子というとどうしてもアニメサザエさんに代表される温厚で家庭的なイメージがありますが新聞四コマ連載時代のサザエさんを読むと日々のニュースや世相に対する批評性が高く非常にシニカルな面も備え兼ね備えていたことがよくわかりますサザエさんの新聞例債があのまま続いていたとして例えば昭和末期のバブル景気をどう描いていたのか少し気になりますというメールいただいております、うん、
1: なるほどそうですねあの今ね、えー、あのいらっしゃったらどういうふうな切り口になるんだろうっていうのは確かに気になりますねあそうですね、うんうんであの今回ねあのゲストでいらしたのはあの長谷川町子美術館の副館長で学芸部長の橋本ののこさんだったんですよね。はい、でその橋本さんのお言葉でその長谷川町子さんが、まあ、どういうふうにあの漫画家に、まあ、日本で最初の女性漫画家になっていくのかっていう話もね、はい、まず導入であってね野クロで有名な、ね、田川水宝さんに弟子入りしていく流れとか、はい、弟子入りしてなんと1年で,でプロデビューしてしまうっていうところとかもね、はいすいドラマチックででねね、あのー、面白いんですよね、えー、で僕ね、あのー、すごくね今回の特集で印象に残ったのがね、うん、その橋本さんがその長谷川さんについて語られるときに、えー、あの長谷川先生がとか長谷川さんがとはおっしゃらずに「はい、マチ子は」っていうふうに必ずおっしゃる「んですよ、ねでま、マチ子はこう言いました<笑>マチ子はこうだった」って言ってこれがね素晴らしくてその、えー、要はその長谷川マチ子さんっていうその。ある意味生涯わんぱく少女だったような一、うん、人の、ね、女性漫画家の長谷川さんがの存在感というかちゃめっ気とかねそのがねこう立体的になっていくっていうんですかね。はーはーあのどうしてもその美術館とかでそのどなたかを扱っているときにその先生っていうふうにまあまあそういうね流れであると思うんですけどあのちょっと二次元的というか肖像画的な存在にどうしてもなりがちで感じ方としてもね、こちらもねただもう確実にその、ま、マチコはマチコはとおっしゃることによって一人のこう人間、長谷川町こは浮かび上がってくる感じっていうんですかね確かに
0: その想像で聞けました。うん
1: 、そうですよねおっ、えー、しゃる通り、うんそうなんですよ。そのある種の生々しさっていうのは、うん、そのいわゆるアニメの「サザエさん」ではなくあくまで漫画の「サザエさん」であったり「いじわルバーさん」を描かれていたその長谷川さんの,、うん、そのシニカルな部分も含めて、うんうん、あの特にあ,のあまり、ね、人前に出られない方で有名な方だったんですよね、うん、長谷川さんって。うんうんうん、なかなかこう実像が見えにくかった部分がこうすごくこうリアルに感じられて印象的でしたね。
0: 確かに象徴的というよりは真知子さんがそこにいて生きて世の中をよく見て、うん、世相なども切り取って、うん、反映しさ,されていたんだっていうか、うん、確かに生活していた人なんだっていうのが呼び方一つで随分変わりますねそ
1: うなんですよね、うん、もう印象がだいぶ変わる特集だったんじゃないかと思います。あで、歌丸さんおっしゃってたんですけどね、歌丸さんもあのアニメの印象が強かったんだけれども、はい、でも実は子どもの頃児童館でよくサザエさんの漫画を読んでらしたっていうことを歌丸さんおっしゃってて僕も全く一緒で,ああそ,うですかあのそうなんですよ、えー。うちにはなかったんですけど児童館でよく読んでて、えー、で、こう、アニメとはもうあの全く違うとは言いませんけど。えーそのうんうん何でしょうこうアニメはね家族っていうその一つの,ねあの捉え方がまあすごく印象強いんですけどす、ね、漫画版の方でやっぱその家族の中の一人一人の人間の集まりなんだとその一人一人の個性っていうかある種の癖とかそういうものがね結構エッジが立って描かれてるんですよね。面白いって思ってて思うん、読みふけったのを思い出したりしましたね。ああそうですか、うん。ちょっとそれも含めてチェックしてみるのもいいかもしれませんね。うん、そうですね。このこれを機会に、は
0: い。はい。貴重なお話でございました。さあ続きまして5日水曜日参ります
4: 。水曜パートナーの日々真央子です。8月5日水曜日の放送を振り返ります。6時代のカルチャートーク。小説家、アナログゲーム制作者の海猫沢メロンさんが登場。ズームを利用しした新しいエンタメその中でもスクラップさんが企画・運営をするシークレットカジノという公演について紹介してもらいましたもうすでにかなりの人気となっているシークレットカジノ第2弾そしてさらなる発展も注目です7時からのライブダイレクトは都内某所のリモートスタジオからフライングキッズが浜崎隆さんスウィンゴさんそして竹本一匹さんの3人特別編成でスタジオライブさらに、シアター一号一会では、かつてある映画館で一号一会した二人が、このコーナーで時を超えて繋がったんですぜひとも7月29日の放送分、そして8月5日の分も聞き返してくれたら嬉しいですまさにミラクルです私も泣いちゃったそして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、J.Y. パークとは何者だ特集韓国エンタメウォッチャーの k p o p ゆり子さんに今日本中を熱狂させている二重を手掛けたプロデューサー j y パークさんについてアーティストとしての顔プロデューサーとしての顔そしてその類稀まれな育成論などについても伺いました私ももう大ファンなのでちょっとまず熱くなってしまいました。今幅広い世代から多くの支持を集める j y パークさんの言葉や、まあ、プロデュース業への考え方に至るまでアーティストとしての在り方今までの歩みを振り返ることでなぜ今のののり方に至ったたかその理由を学べた気がします誰かと比較しない誰もが特別だその言葉でアーティストを育てるからこそその楽曲やパフォーマンスを見るファンにもそのメッセージしっかりと届くんですね。これからもっと活躍の場を広げ世界へもっともっと飛び立つやもしれない JYP エンタテインメントから目が離せません
0: 。はいということで水曜日はいいかかがでしたか三宅さん
1: はい、水曜日あのちょっと軽くオープニングトークの話をしたいんですけど、はいあのはい、日比さんがですねあのアルプススタンドの端の方をご覧になってそそううででしたねそうなんでしょうでその元高校演劇女優である日比さん。の観点であの語っっっててらっしゃる部分があ,ってあのこれがねすごく面白いというかですねあの熱量が高くて聞き応えがあるというかですねで特にあの歌丸さんもああそうだっていうふうに、ね、言われて気づいたっておっしゃってた部分僕もねひびさんの指摘があるまでちょっと気が付かなかった部分もあったりしてあ、うんあのね、すごく面白いですっていうのがまずあって。でい,いやとんでもないでねやっぱね水曜日はねこれかなと思ったのは、えー、あのシアタイチゴ一チですか
0: ねいやいいお話とかいい流れとい
1: うかこんなこともあるんだなという、ね、びっくりしましたね要はその7月29日ですかね、その以前のオンエアで、はいうんえー、あった投稿のまあ、ある種の続編があったわけですよね、はい、その要は、その29日あった投稿というのは、その岡崎さんという方ですよね、そのラジオネーム、はい、岡崎さんの、えー、が高校生でしたっけ、うんえー、なんか若い頃にね、その通ってた藤沢中央という映画館で画館、えー、そこでその映画館のお兄さんの。えー、ロンゲのお兄さんと仲良くなってね<笑>そ映画館のスタッフの方とね<笑>そうですね、うん、ね、それでところが高校生の時にあの高校3年生の時にね藤沢地方が閉館になっちゃってそれ以来そのお兄さんと会えてないんですっていう、うん、でも素晴らしい思い出なんですっていう話がまずあったんですよね,ねそ,でそれ自体が本当にね。そういい思い出で、うん、そのお
0: 兄さんと会って映画の話いいいちょっとコアな話とかもできるからすごく楽しかったんだと。映画に行くのも楽
1: しみだった、ね、映画館にっていうとことだったりとかっていう思いでそうそう、うんはい、ありましてそうなんですよね、うん、その10代の,そのある種の孤独っていうものがこうね、うんうんうん、あの外側に学校の外側にいる年上の知り合い友人っていうのができていくっていう話だったんですよね,、うん、いいすね素晴らしかったんですよね、うん、で,とでどうなったかっていうと今回なんとそのお兄さんからメールが来たっていう<笑>番組に藤沢<笑><笑>中央のお兄さんですいや本当いやすごい,すごいなと思いましたね。アアンンササーですよねアンサーです岡崎君と
0: 話す時間、えー、私にとっても本当にとても素敵な時間でしたと
1: あおし、ね、そういうふうに書かれてまる、ね、んいて、うん。うん、ラジオを聞いて込み上げるものがあって思わず連絡してしまいましたってことでね。ねいやそ素晴らしいこんな奇跡みたいなことがあるんだなと思いましたねしかもこのア
0: トロークアフターシックスジャンクションがこう中継地点になれたことも嬉しいしそうそうそうジャンクションあるジャ
1: ンクションまさに<笑>そうそうそう本当にね本当ですよねだってここで紹介されてなかったらもうこの後もしかしてね連絡取り合ってお二人が再会してっていうふうになるかもしれないけど<笑>い<笑>それがなかったらお二人の人生はまた全然違う道をね歩んでらしたわけです,からねいやそうですよね、うん。こんなことがあるんだと思ってなな、うん、だから幸せのお裾分けをいただいた感じがしました
0: 、ね、いや本当そうですよねうん、あのー。ちょっと7月29日と今回の8月5日のこの「シアター一期一会」に関して、はい、その、うん、ポッドキャストとか配信プラットフォームで7月29日に聞けますんで。うん
1: あ、そうです、ね。両方
0: でちょっと流れて
1: 聞いていただけるとそうですね。あと思うと
0: 思いますよ、うんはい、素晴
1: らしいと思いましたね、はいはい
0: 、それからいかがですか特集ですかね特集はい、はいえー。メールいただいております、えー、ラジオネームブライトマンさん今週最高だった特集は水曜日のビヨンズ・ザ・カルチャー日本中が熱狂二重のキーマン JY パークとは何か特集です、うん、僕はそもそもモーニング娘。20を要するハロープロジェクトが好きで流行っているものの二次プロジェクトなど、j ェーワパークさんの活動をしっかり見ていませんでした。うん、今回の特集で、その背景など丁寧に教えてもらうことで。少しハルポルハロプロに通じる何かを感じ取り、これを機に見て
1: いこうかなと思いましたということでございます。うんあの二、ー、十っていうね、二十って言い方であってます、はい、その。イントネーションあってんの。あの二、ー、十、二十か。あのー、両方。<笑>良さそうですというまあスタッフ間で確認したんですけど、<笑>ね、20、20、はい、まあ両方の呼び方で
0: 放送上も
1: してましたね。ねうんうん、うん、はい。あの今話題のね、そのガールズグループのプロジェクトがあります、ね。ですも、はい、どこ行ってもこの話が出てきますけど、ね。そうですか。そうですね。えーうん、で、すごくね若い子たちに人気があって、うん、っていう中で、その手掛けてらっしゃる JY パークさんというプロデューサーの方についての特集だったんですよね。パークさんはね、はいでそのまあ彼がどうどういうふうにまあごご自身もアーティストでいらっしゃって、はい。90年代にデビューしてでまあ実はその当時はあの衣装がスケスケのビニールパンツを履いて有名になったっいた、ね、いや本当にあのインパクトありますね。<笑>ねデビュー当時の嵐
0: の皆さんみたいな
1: 。あそうそうそうそう,そう、えーうん。ってい
0: う話になってましたけど
1: 。うん、そうでしたね。であとはこうもちごりっていうねチャーミングなダミーなんかも<笑>ちが好きな。<笑>あのゴリラさんみたいなことですか。<笑>そうです。
0: この、うん、あのお餅好きで、ちょっとこう、なん、背も高くてっていう。うんがたいもいいということでいいとこの「もちごり」っていうキーワードで笑ったそのすぐ後に僕画像検索しましたねやっぱりもう<笑>気になりすぎて「<笑>もちごり後すぐに」<笑>うん、僕も検索しました,、ね<笑>し,まし,たね、しちゃいますよね<笑>まずラジオ聞いてからかなと思った、ま、我慢できなくてそう,、はい、そういやそれ
1: 聞いたらねやっぱちょっとね入っちゃいますからね<笑>どうしてもね,、うんで,うん、ねでもそのあだ名自体も、ね、すごく何だろう、うん、ご本人が別に否定するわけでもなく、うんうんうん、すごく、ね、あのチャーミングなものとして受け入れてらっしゃるということで、でねでねあのーまあ、有名なワンダーガールズとか、ね、あのトゥワイスとかも手がけてこられた方ですよね、はいその。ウィル・スミスとかスマップにも曲を提供して,るてい,や本当すごいですよね、うん、知らなかったんですけど、ね、広いなで面白かったのが、その要は j y パークさんの,その新人の。人材の育成論っていう話になっていくんですよね、はいうん、でそのまあ良い歌手である前に良い人間であれっていうのが持論だと、うんうん、でそのカメラの前でできないことはカメラがないとこでもするなっていうふうに若い子に教育してるっていう話がこれはすごい面白いと思いましたねうん、うんうん
0: 、やっぱ時の人がたくさんね活躍されている人たくさんいる中でそれをまあ皆さんに徹底しているわけですもんね。うん
1: そうなんですよねでそれが理屈でだけで成り立ってるかと、うん、そうじゃなくて、ご自身の,あのちょっといろんな体験ね、ねうまくいかなかった部分であったり、はい、あの辛い経験っていうものも経てきた中で、アーティストとして、その上でお,おそらくは、まあ、本人のすごく強い実感なんじゃないかっていうことですよね、そのうんうんこの要は演者だけじゃなくて、スタッフに対しても、真実、誠実、謙虚っていうものを大切に生きていかなければ、あのつまりいい人間でなければいい歌手にはい。ななれないんだっていう、うん、あの論なんですよね、うん、これはすごく面白いと思いましたね。あとその要はオーディション番組的なところでねそのいろんな子に声かけているっていうあのその彼の,、ね、そのスタンスとして、はい、そまずは全肯定してでそれをどう生かすかはあなた次第なんだっていうふうな、んはいね、やっぱり僕もあの教育の仕事もしてるので、ええ、その辺がねすごくねあの刺さりましたねやっぱ聞いててね。なんかあのこの特集聞いて
0: J.Y.Park さんってあの人望というかあの人柄も素敵な方なんだろうなっていうことをすごく思いました、ねうんえー、思いいままししたたねね、うん、あとご自,身がご自身はご自身であの負けずに若い者には負けねえということで,そうそう<笑>で曲ダウンロード何曲かしましたけどもあのかっこいいですね素敵な曲いい、ね、た
1: くさんありました。かかっっこよかったですね、うん、いくつかあの流れるのでタイムフリーでチェックしてもらいたいんですけどこの特集を、はい、そうですねで、うん、そで同時にあのビニールのパンツと、ね、そのもちごりがつ<笑>ちていとかいろ,い,ろいろんな要素ありますからね<笑>そこがいいですねあの完成度の中のほつれみたいな<笑>そ
0: うですね,いいですねあとオーディション番組の、ね、<笑>配信もありますもんねそうですね二、うん、次プロジェクト、えー、ありますよねそれもチェックしていただけるとという感じです、はいはい、さあ続きままして日日木曜日参ります。
5: さあということで高木さん三宅さん今のホイッスル聞き取れましたかちょっとテンション低めの木曜パートナーのうないりさですくらいの感じの自己紹介でございましたでは8月6日木曜日振り返ってまいります6時30分からのカルチャートークでは「ローマの休日」や「シェーン」など往年のクラシック映画を今活躍中の人気声優で吹き替えし直したプロジェクト「ニューエラ・ムービーズ」についてお送りしました今日から「ローマの休日」が上映されるということなんですが、あのー、このコーナーの最後に実はカサブランカにも今取り組んでいますという話をしていて実は私大学の卒論が「カサブランカ」で書いていてすっごく吹き替えし直したカサブランカ見たいなと思いました今後もねいろんな作品が上映されていくということなので自分の好きな作品がある方はぜひ見に行っていただきたいなと思います続いて7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクト」は2回目の登場です韓国出身のシンガーソングライター K さんでしたいやもう K さんといえば私 H2 ドラマ H2 のドストライク世代でもうオーバーはね名曲ですよ諦めるよりもつらいよの K さんだからなんかちょっとねセクシーな魅力もあってとっても爽やかでなんかそう夏の夜風に吹かれながら最高のライブを聴、はい、くことができましたので是非皆さんも「ラジコタイムフリー」機能で確認してみてくださいっていうか聞いてねそして時のは『ザ・ラスト・オブ・アス・パート2は』はなぜ PS4 時代の傑作になったのかゲームジャーナリストジニが徹底解説特集ということで満を持して『ザ・ラスト・オブ・アス・パート2』について、えー、ジニさんそして SIE ローカライズを担当した谷口さんと石立さんをお招きしお話を伺いました。あのー、現在今皆さん多くの方がプレイしてると思いますけれども、ラストオブアスパート2だけじゃなくて、ゴーストオブツシマについてもね、ローカライズ、あのゲームこそ、もうだって逆輸入みたいな作品じゃないですか。だからこそローカライズどれだけ力を入れたのかとか、そもそも、その作られた作品自体があまりにもクオリティー高すぎてあんまりローカライズいらなかったのかとかなんかそういう話も聞きたかったぐらいだから別でもう一回ローカライズ特集したいんですけれども改めてやっぱり「ラスト・オブ・アス・パート2」もう 3P 分かれてますよ、あのー、もちろんプレイした人が1のキャラクターに対して本当に愛情を持っていてそういう意味で2に対してアレルギーがあるとかそういう話すごくよく分かるんですけどなんだろうな挑戦したかったかっていうのがジニさんの解説も含めて。今回かかったんじゃないでしょうか、うん、ということでえ今日夜9時に配信されます放課後ポッドキャストはですねジニさんと歌丸さんによる「ラストオブアスパート2」のネタバレ前提トークを配信します。もう今回はラストまでのネタバレをふんだんにしちゃうってことなので、まあ、今回の特集でもうちょっと話してほしかったって思ってるリスナーの皆さんはぜひこの放課後ポッドキャスト聞いてください。ああとえー、アトロックティーンウェイブスぜひ10代の皆さんあなたのねその青春のきらめきその青春のきらめきを切り取った瞬間教えてくださいということで、えー、どうしようかな最後はいやでも私さんんのティーンウェイブスが一番気になるんですよアトロックパートナーの中で一番自己開示してないのって私高木さんだと思っていて高木さんの10代知りたい教えてくださいこんな感じで。とということで木曜日でした
0: 10代ちょっと待ってこの時間のない中でしかも<笑>フューチャーパスト中だよこれどういう木曜チームはどういうあれでした<笑><笑>えー、ちょっと待って10代えー、っとね10代生まれてから10代あ十10代1 0歳から20歳までで言うとえー、っとねうーーーです
1: <笑>
0: もう浪人がつらかったのもう高校ぐらいからやさぐれてサボって全然運動もしないで,で勉強もしないもう記憶にない何やってたかでもう浪人地獄の勉強時間、うん、っていう感じですすいませんお時間取りましたでも<笑>、ねね、最後の「う」うーが長かったですね「うそうですね本当に闇でしたよね、うん、ずっと下向いて,て参考書と<笑>ずっとあ切り替えていきます<笑>すいません
1: <笑>自己,自己開示してますよね
0: 自己開示してる方だと思うんですけどね。い
1: 結構いって
0: いうかうないすいませんうないに関しては本当にあのビジネス興味だと思うよ<笑>だって<笑> LINE しましたもん今日ちょうど今日「リターン・オブ・ジ・オブ・ラディーン」って面白いのって LINE したんですよ。そしたら、はいはいあ「面白いですあの最初難しかったけど解けた時も本当スカッとしました」って言ってたんですよ。うんうん、ああそうなんだでもちょっと瞬発系のゲーム好きって言ってたよねって言って「推理系大丈夫だった?」って言ったらもう返信来てない,から、ね、<笑><笑>いやいやいや興味ある人がそんなやり取りもするするビジネス上だけの疑問を。<笑>すみません宮家さん時間取りました。い
3: はい、い木曜日<笑><笑>お願いします
1: 。はい、あのねオープニングトークがねそれこそ、あのー、この振り返って笛の音がしててこれなんだろうと思われてる方もいたのです、ね、<笑>まずそこから<笑>ウェイブホイッスルってう、ね、
4: <笑><笑>そう<笑>人生の
1: だそううないさんの半生についての話っていうのがあってありました面白たです、ね、そうないさんのね10代についてと<笑>いうのはあの来週のね重要なテーマというかこう来週1週間を貫くそのティーンウェイブっていう。あの,のがあるわけですよ、ね、そうですね10代はです、うんでその流れで、うん、そのうないさんがじゃあ自分はどうだったかって話をされてるんですけど、うん、これがまあすっごい面白いですよねなのでまずオープニングよくいていてだきつつの、はいえー、そうあとね僕ねラジオできるかないいですかね。おきましたはいスポティファイプレゼンツそういやこれ僕ね本当やっぱこのコーナーすごい好きなんですよね、えー、基本的にねでね今回はあのー、いわゆる単発の音みたいなこととは違って中、えー、のいい同士のお二人がリモートで、はいえー、距離がかなり離れている男性2人なんですけどリモートで一緒に会話してるのを録音してある種こう番組化しているとそのポッドキャスト配信していてそれが結構な分量とあのー、あと再生回数になってるって話で紹介されてたんですよねその一部を。はい、でねこれがね何だろうすごい懐かしさもあったし、うんそのまあ、アルプススタンドをちょうど今週見たからっていうのもあるのかもしれないんだけどその、えーえーうん、なんかこうもし自分が学生だった頃に今みたいなテクノロジーがあったらもしかしたらあいつ、こういう番組やってたかもなとか、こいつとこういうのやってたかもなとか、そう、音楽について語ったり。うん、映画について語ったり、やってたら楽しかったろうな、なんてことをね、うん、ちょっと考えましたね。うん、いや、今の時代
0: ならではですよね。そうなんですよ。うん、しかも、コロナ禍だからこそ、まあ、その二人で会って、うん。っていうことはなかなかしづらい、うん。ただ、逆に言うと、あのリモート上で。会わずにも仲のいい二人がラジオ番組というコンテンツを出せる時代なんだなというのを改めて気づかされたというか本当
1: そうなんですよしかも仲
0: がいいから本当にナチュラルな自然体な会話で楽しそうだし気を張ってないと
1: いうかそうなんですよねもしあれがカメラのレンズがあったら二人とも全然違う対応をしちゃうだろうなとは思うんだけど本当に二人で普段こういう間合いで喋ってるんだろうなというそうですよねで橋本プロデューサーがねおっしゃってましたけどにとにかく2人が楽しそうで、はい、この2人が仲がいいんだっていうのが分かるのがいいとそのそれを番組にしているってとこがすごくいいっていうのはね僕も全くそうだなと思ってね,そうですね面白いなと思いましたねうんこれぜひ聞いてほしいですね、うん、はい、はい、であとはですね「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですよねやっぱりね、はい、いかがでしたか「ビヨンド・ザ・カルチャーは」はいやめちゃくちゃ面白かったですねあのジニさんがねラスストオブアス2っていうねゲーム、これ1作目すごく有名ですよねぼ、僕ですら、ゲーム弱者の僕ですら知ってるぐらい有名な、えー、はいで知ってます、はい、それの2ですよね。えー、で、まあ、実は両極端な評価を得てるゲームで、そのなんかこう、うん、ゲームのそのレビューサイトですか、うん、その13万票も集まってるんだけど、高評価体が7万で、うん、低評価体が6万で、うん、中間が6000っていう、すごい極端に分かれてるっていう話から始まったんですけどね。うんうんうんメールとか来てますか
0: メールはこちらあ
1: ありました、えー、ラジオネームふ
0: んどしゆでたろうさん、はい、えー、今週は木曜8時台ラストオブアス2についての特集とても良かったですラストオブアスに関しては人気タイトルであることは認知していたもののなんか怖そうなんか難しそうなんかバイオハザードっぽいやつという<笑>漠然としたイメージで今までプレイしたことはありませんでした、うん、えー、しかしジニさんの解説でラストオブアスにはそして最新作の2にもクリエイターのニール・ド・ラックマンの作家性が一貫して反映しておりただ暴力的なのではなく人間の弱さ、尊さそれらひっくるめての愛や憎しみが描かれている作品なのだということが分かりゲームをプレイしてみたい気持ちが高まりました。話の中でネタバレレ的なな箇所ももありましししたたが1も全くプレイてていなかった身としてはむしろそれを知ることで興味が湧くような内容でした。うん、あ,あ、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、こういうメールでございます。あ、もう全く同
1: 感ですね。あのあ僕もそのはい、はい、あのネタバレだってことをねあのしきりにおっしゃってましたけどもじに、うん、さんもね、うん、そこを気をつけつつ、うん、どうしてもこれだけは言わないと話できないという話とかされてたんですけど、はい、でも僕はそのおかげで本当にあのゲームこのゲームやりたいなと思いましたし、うん、あとねあの今回その前半がじにさんで後半がそのローカライズのねこのゲームのローカライズをされた石立さんと谷口さんいらっしゃってのお話だったんですけど、はい、<笑>ごめんなさい前半の聞きどころっていうか、うん、やっぱねこのゲームに対する地兄さんの思いの強さというか、うん、こう熱量というか、うん、そのいわゆる何でしょうそのゲームを面白いですよっつって紹介するっていうのとはちょっと違うこう何て言ったらいいんですかねこうジニさんっていうこうこ人を聞く時間というかあので僕それがねすごく揺さぶられたというか、うんうんうんうん、それでものすごい興味を持ったんですよね。このうん,うん当よっぽど、あのー、人さんにとってはね本当に大切なゲームなんだなっていう感じがして感じましたね感じましたよね、えーうん、そうなんですよねうん、うん、だからちょっとシステムの、まあ、要するに形の話じゃなくて気持ちの話になっていくっていうかと、はいうん、いうのがすごく印象に残っててで後半ローカライズの話になって時にもやっぱその,あの同じ思いを多分ね石立さんも谷口さんも共有されてる部分もあるんだなっていうのも感じましたしこのゲームがちょっと普通のゲームとは違うとその,、はいうん、でその声優の方たちに演技指導する時もそのとにかくき言葉の綺麗さよりも伝わる感情を優先して。あのう、お芝居してもらったっていう話とか。あの声が枯れてもっていうところも面白かったな。そうなんですよね。ひっくり返っても。ひっくり返っちゃって、その後にが失敗したともう一回やりたいって言っても、いやいや、今のがいいんだっていう話になって、えー。そうところ、すごく興味深かったですね。そうなんですよね。ねものすごく大変だったんでしょうね。だと思います、ねうん、<笑>いやよっぽどだったんだなってやっぱ本当にちょっと普通のゲームと違うんだろうなって,ってうすごい感じましたうで、ね、後半でうないさんがねその石田さんたちに非常にあの重要な質問をされて、ええまあ、要するにその作った側のサイドにいらっしゃるお二人に対して、うん、その今回ネットでまあものすごい賛否が分かれてるけど、はい、この点についてはどう思いますかっていう。結構ストトレートな質問をされるんですよねでそれに対してね石立さんが答えるんですけどでこれがまあ非常に重要ないろんな今の世の中の問題とかにもこう踏み込んだ回答で、うんうんうん、このゲームだけのことではないんですよね、うんうん、でも、まあ、それが本当に素晴らしいんでどういうお答えだったかっていうのはぜひ聞いていただきたいなと。いうふうに思いますねそうですね
0: ぜひチェックしていただきたいと思います、うんえー、ちなみに今週のスポティファイ限定コンテンツアトロック放課後ポッドキャストはこの木曜日の特集コーナーラストオブアスパート2のネタバレ前提トークをこの後夜9時この後夜9時から配信しますそちらも合わせて聞いてみてくださいさあということで本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます、えー、ここまでパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定をお知らせいたします、えー、まず来週の月曜日から木曜日18時後半のカルチャートークは短い夏休みを送る重大リスナーのための特別企画アトロクティーンウェイブスこの番組を聞いている現役重大リスナーの皆さん、えー、これまでの人生に起こった良かったこと悪かったことを折れ線グラフにまとめてさらにそれぞれの出来事にふさわしい BGM を書きスキャンしたり撮影したりして歌丸ク t b s c o j p アットマーク TBS.CO.JP までメールを送ってくださいまた電話で直接お話ししたいので電話番号も忘れずに書いてくださいでは改めて8月10日月曜日7時のライブコーナー月1レギュラー DJ プロデューサー豆腐ビー b さん8時の b e y o n d t h e c l t u r e は終戦の日目前特別企画近代史現代史研究家の辻田雅則さんによる日本のすごい記念碑特集続いて十一日火曜日七時はソウルユニットマッサンバシリのライブ八時は終戦から七十五年漫画家千葉哲也さんに聞く絶対忘れてはいけない戦争についてお話し伺います十二日水曜日七時はパソコン音楽クラブの西山さんとトラックメーカーのインザブルーシャツさん登場八時は文化系部活動特集そしてリスナーの皆さんから文化部での思い出も募集中です現役で部活に打ち込んでいる学生さんはもちろんのことかつて文化部に所属していた大人の皆さんからの投稿もお待ちしております宛先は歌丸アットマーク TBS.co.jp まで13日木曜日7時のライブは結成15周年を迎えるハイパーヨーヨ登場8時からは TBS アナウンサー堀井美香が教える誰もが知る金曜日6時半からは最新映画を評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」次回は「パブリック図書館の奇跡」を評論します7時はシンガーソングライター樋口愛さんそして8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」お菓研究家福田理香さん来てくださいますということで三宅さんお待たせいたしました、はい、来週いかがでしょうか
1: いい来週ね楽しみのたくさんありますねでもやっぱり
0: ホリーさんのゴンギツネですかね,、えー、ね大先輩ホリーさん<笑>ゴンギツネどうなるんでしょうかねあと文化部もね,ね楽しみですね文化面白そうですね、うん、それからなんと言ってもやはり月曜日から木曜日ティーンウェイブスそうですねティーンウェイブス楽しみですねううですけど三宅さんどうですか、うん、渋滞って言うと三宅さんの10代っ
1: て僕でだからあのホイッスルで言うとヒューって上がるとこがないま,まあま呪音の声みたいになってる感じする<笑>えっ<笑>さっきの山奥さんよりさらに低いところにえ三宅さんこれですか？<笑>さんこれですか<笑>ああそれそれなんでできるの<笑><笑>
0: これ家でずっと練習してた時期があって一人で
1: 俺自分自分が取ってんのに出せないのに山本さん出せんの
0: 怖いですよあれもチェックしてほしいんですけどね<笑>、えー、さあそれから無料リモートライブ本当は深い
1: あ,ありがとうございますホラー映画の正
0: 解<笑>これ8月12日水曜日夜7時から7時40分までということですね、はい、こちらも
1: あのぜひ右耳と左耳でア、はい、<笑>トハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハうハハハハハハハハ After 66 six- six- six-、yeah. junction.